0: Nós vamos fazer um diálogo mesmo, né, tratar de, um, de uma temática, que é a nossa pesquisa né, na área de saúde, falando aí de ferramentas de controle gerencial. É, em relação à agenda então, desse diálogo, né, a gente vai contextualizar alguns dados sobre o setor da saúde e falar né, do porquê que a gente pesquisa né, essa, nessa linha né, relacionada à linha de controladoria focada com o setor saúde e enfocando mais realmente na ferramenta, que é o orçamento, e o processo em si, né? o processo orçamentário, como ele ocorre nessas organizações hospitalares. E trazendo resultados de uma pesquisa, que é da pesquisa que começou na, no mestrado, depois a gente estendeu é, essa pesquisa, coletando mais dados, aprimorando o método, o instrumento de coleta. É, porém, a gente não vai se estender tecnicamente em alguns assuntos da estatística, porque a intenção é a gente levar os resultados de uma forma é, mais simples para o entendimento de todos. Né? E aí, claro, né, tendo a oportunidade de uma discussão, né, com pessoas que são conhecedoras também do assunto, é, podermos discutir isso aqui no âmbito da, da academia. É, em relação, então ao início, né, falando um pouquinho da questão da contextualização, que é, seria falar sobre o gasto é, em saúde. Né? É, esses dados são da Organização Mundial da Saúde, é a, última, é a última tabela é, tendo como ênfase o ano de 2014, do qual hoje no Brasil, né, o gasto total em saúde é cerca de 8% do nosso PIB, sendo 4,4% relacionado aos gastos na esfera privada e 3,8 de gastos efetivamente públicos né? sendo uma despesa per capita de 947 dólares aí o dólar a época da moeda e aí trazendo um, como base de comparação né, outros pra, países para a gente ter uma noção de quanto é, se gastamos muito ou se gastamos pouco né? então comparando com Portugal e França Portugal nós temos 9,5% do PIB e na França 11,5%. A despesa per capita aí já, um valor bem, é bem relevante, bem maior, 2.097 dólares para Portugal e para a França 4.959. E aí isso ilustra um pouco do volume né, é, de recursos é, de, direcionados né, à saúde. E aí tem um estudo da da revista Pan-Americana, que na verdade projeta, né, uma projeção de crescimento desse investimento em saúde, né, dizendo então que a meta seria investir 6% do PIB em gasto público de saúde, até, né, apenas até o ano de 2064. E aí esse gasto, né, o que eles colocam que a ênfase é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. É, nesse relatório da Organização Mundial da Saúde, né, é, então, estudando né, em todos os países, né, no mundo, a questão dos gastos em saúde, é, revela o quê? Uma trajetória ascendente dos gastos, ou seja, sempre mais se elevando gastos em saúde. E até nesse relatório, ele traz até um comparativo quanto isso, o quanto a elevação né, desse gasto em saúde acaba acarretando no aumento da pobreza da população dado que o investimento é maior na área de saúde, em contrapartida a outras esferas, né? a educação, né? investimentos, infraestrutura. Né? Então, há uma demanda crescente né? de recursos, então, na, na área da saúde. E aí, esse relatório aponta né? que, futuramente, isso possa né? vir a representar aí 10% do PIB mundial. Aí ah, falando mais da parte do Brasil relacionada aos gastos públicos, né, efetivamente, quando a gente traz para a questão do orçamento, né? Então, em 2018, para o pro Brasil foi então é, 121,86 bilhões de reais em saúde, sendo as despesas, né, efetivamente executadas, né, até o final do exercício orçamentário de 108,18 bilhões. Em 2019, acabou tendo um, um aumento para 123,42 e executadas, até o momento, 94,90 bilhões. São dados aí, disponíveis no portal da transparência aí, do governo federal. E aí, dentre essas sub-áreas, né, quando a gente é, projeta lá no que esse, é, em quais sub-áreas esses recursos estão sendo alocados, né? Isso nos interessa em termos de pesquisa porque a gente está abordando a, a parte hospitalar, né? Então, a, in, no caso aqui, a assistência, né, a subárea de assistência hospitalar e ambulatorial é uma das áreas que mais consomem, né, no, na qual é mais destinado então um volume maior de recursos, sendo em 2018 de 50 bilhões e em 2019 de 49 bilhões. Isso. E aqui um gráfico né, que ilustra aqui uma, essa evolução de 2014 a 2018 das despesas então, relacionadas a essa sub-área da saúde, que é a assistência hospitalar e ambulatorial. E aí, para 2020, então, o governo então, propôs um orçamento né, para a saúde de 122,9 bi. E aí já algumas notícias né, sendo é, veiculadas na mídia, em relação à, à regra do teto aí de gastos que talvez a saúde venha a ter uma perda né, de destinação de recursos de 9,46 bilhões para o próximo ano, né? E aí isso acaba sinalizando é, talvez uma redução né, nos gastos na alocação, né, orçamentária na esfera aí da saúde. E aqui também a gente contextualizar como a maior, né, a maior destinação de, aproximadamente 50%, né, da destinação do orçamento está ligada à sub né, da de assistência hospitalar. Então, no Brasil hoje a gente tem aí 4.267 hospitais privados, né, que estão sendo é, recebem recursos, né, do dos convênios, a, da assistência suplementar e alguns reembolsados né, pelo, pelo Sistema Único de Saúde também, e tendo no Sudeste, então, a maior concentração, né, em termos de quantidade, então, de hospitais aqui, que nos interessa também para fins da, da pesquisa nessa área. Aí, alguns dados da OMS, né, que ela faz uma mensuração em relação à densidade de leitos no Brasil. Então, em 2010, havia uma... uma uma projeção de 2,23 leitos por mil habitantes. E em 2019, a estimativa é de 1,95, né? que eles falam que isso vem decrescendo aí ao longo dos anos. Né? Porém, é, a OMS né, então, ela estima uma média de 3,2 leitos a cada mil habitantes. E aí, então, diante desse cenário, né, trazendo um pouquinho, são apenas algumas informações para a gente ilustrar aí a questão é, quando a gente está falando né, da alocação de recursos na saúde e a gente vê nisso, claro, uma oportunidade de pesquisa né, em qual sentido, né? se a gente começar a refletir se faltam recursos para a saúde, né, se é essa a, a questão, ou se falta gestão para a alocação desses recursos. Né? Então, a gente tem, é, teríamos, teríamos muito né, o que discutir é, se a gente está falando que realmente falta recursos ou se falta gestão. E o que nós entendemos, né, enquanto linha de pesquisa, é que se, é, independente de qual é a alternativa correta, né, se é a falta de recursos ou a falta de gestão, que pra, a gente precisa melhorar a eficiência né, desse pouco, mesmo se ele, esse, que ele seja pouco, mas que ele seja bem utilizado aí nas suas destinações. E, então, a nossa intenção de pesquisa é é, nesse, como a gente chama aqui, né, até entre aspas aqui, desse bastidor desse processo de alocação de recursos. Seja ele na esfera pública, seja ela na esfera privada. É, ou seja, então, quanto melhor esses recursos forem alocados, né, a partir de decisões é, mais embasadas, corretas da alocação desses recursos, entendemos que mais eficiente né, vai ser o processo e a destinação dos mesmos. Então, é, é nesse bastidor que nós estamos é, vendo então, essa oportunidade de pesquisa aqui como é, instituição né, na área de negócios e do que a gente deva aí retribuir para a sociedade.
1: Eu queria complementar é, essa retração, essencialmente, do, do quantidade de leitos, né? de 2010 ao engano, a energia para 2019, ele é um sinal forte, talvez né, de, um, de uma mudança de paradigma, né, de desospitalização, mas a gente observa que é um um acerramento, é né, muito provável, né, também explica bastante isso aí da quantidade de recursos alocados, né, então o quantitativo ele ele está em expansão, né, aquele gráfico mostra de 2014 para frente só que os, a planilha de custos né, hospitalares, ela aumenta, né, ela tem um conceito inflacionário muito diferente desse, desse aumento apresentado pelo gráfico lá pela Gisele. Então, é, a gente tem percebido que o, o comportamento né, de gasto na função hospitalar, ele é uma bomba relógio, né? e que ele tem que ser observado né, em termos de alocação. E daí a ideia nossa de né, nos atores desse processo. Né, e ela vai tentar apresentar... A gente fez uma escolha, é, essencialmente porque a gente vai disponibilizar esse recurso, né, essa palestra para a comunidade através do YouTube, de fazer uma abordagem o mais, vamos falar assim, palatável. né. Então, de vez ou outra, a gente vai usar termos um pouquinho mais técnicos aqui para o público que está nos prestigiando aqui... né mas a ideia é deixar o, o, a ideia da nossa, da nossa abordagem de pesquisa, que é um working paper que já começou em 2000 e, praticamente 2014, né, Gisele? É, Para a sociedade, né? a gente precisa de participação de atores e hospitais envolvidos. A nossa pesquisa atualmente ela tem como meta 15 hospitais, a gente só é, conseguiu acesso até agora a 10 hospitais, né? Então, é, é um processo, tem uma barreira enorme para a pesquisa. E a gente queria literalmente aproveitar esse ambiente para sensibilizar né, é, o, os atores desse processo da importância de, não só para nós né, aqui na, na, na FEA, mas para os outros pesquisadores aí que tentam né, é, desenvolver pesquisa dentro desse ambiente.
0: Bom, aí traz ainda apenas né, um, um conceito aí da de orçamento, né? É, então, o orçamento, né, ele é um instrumento, então, de alocação de recursos, né? Se a gente olha no ambiente que nós estamos estudando hoje, é, esse orçamento seria mais na questão da gente pensar num centro de custo ou num centro de despesas, que seriam que os apontamentos de materiais, de recursos consumidos por uma determinada área, né? Ou dentro do hospital. Né, que reflete no orçamento do hospital como um todo. E claro, né, o, estudando também não o orçamento em si apenas como essa, vamos assim dizer, como essa planilha de custos, né, mas o processo dele, porque se a gente for é, verificar né, a importância né, da utilização de uma ferramenta dessa de controle gerencial nas organizações ele, por si só, é, não funciona sozinho, é um processo no qual eu tenho interação de pessoas, né? E são esses agentes, na verdade, que nós buscamos, que é a nossa unidade de análise na pesquisa, né? Porque ter o orçamento, falar que faz o orçamento e ter ele implantado, é ok, né? Está lá institucionalizado, mas a questão, se ele realmente funciona na prática, como que é o envolvimento dessas, é, né? desses atores, desses agentes no processo, se eles recebem essa informação, se eles recebem um relatório de como está a sua execução né se ele consegue ser monitorado e aí a partir disso eu tenho um sistema de remuneração atrelado né? quando eu estou falando de remuneração incentivos né? então a gente quando olha o orçamento a gente está olhando para esse processo como um todo porém na nossa pesquisa a gente é, foca a questão desses agentes, desses indivíduos, que a gente vai expor aí um pouquinho mais à frente, é, que a gente denomina hoje pela literatura, que traz o conceito do que a gente chama de clinical managers na área da saúde, que são os gestores clínicos, sejam eles médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou qualquer outro tipo de formação na área da saúde, mas que detém esse nível decisório né, de alocação de recursos que acompanha a execução orçamentária, e está realmente envolvido no processo. Então, na, quando a gente vê né, as pesquisas fora, os artigos né, que nós lemos, aí, é, se percebe, então, um, que os hospitais vêm praticando, tem esse envolvimento, né, e isso, no final, a inter, né, o resultado de tudo isso é o quê? É uma melhor execução orçamentária, uma performa, a gente chama né, de performance orçamentária é, mais eficiente. E, então, é, é essa, como o professor Bona, assim colocou, é essa conscientização né, em relação ao nosso papel enquanto pesquisadores de dizer o quanto esses agentes são importantes o quanto, e, e, por outro lado, o quanto as instituições também deveriam utilizar e utilizar de uma melhor forma e tender, é, tentar atender esse processo, né, enxergar que esse gestor... É, está ali né, no meio desse apontamento de recursos, por mais simples que seja uma planilha que ele faça mas ter a consciência que essa locação está interferindo na alocação de outro departamento né, e que vai lá na frente esbarrar na execução orçamentária como um todo Gisele posso fazer uma pergunta? É, não sei se você vai falar lá na frente, né? mas quem são esses agentes, no caso que você falou, no sentido assim, qual que é o perfil profissional? São médicos, enfermeiros, são contadores, administradores? E se isso diferencia das unidades hospitalares aqui do Brasil e de, de fora, né, nas pesquisas que você vem vendo? Então, então, esses clinical managers, né? Então o nome dele vem da parte, de, é um gestor clínico, um gerente clínico, né? E aí ele está ligado, não é um profissional da área de contabilidade, da área da administração, ele é um profissional da área da saúde. O perfil dele lá fora, né, que é o que a gente tem como base, que é o que nós estamos agora, na minha tese de doutorado, buscando é, traçar realmente esse perfil. Lá eles recebem, né, eles têm um conjunto de, vamos dizer, de formação que tenta transferir ali um know-how, habilidades para que eles possam lidar com isso durante o dia é, durante o seu cotidiano. E que, e que, esse, e que o, a função dele, tipo qual, se ele for um médico, é, não vai ser, é, continua sendo a principal função dele, porém agregado algumas funções de gerenciamento de equipes, de verificação de orçamento, né, de envolvimento em reuniões, em, em reuniões com a equipe. Né, do qual ele ele tem essa esse nível decisório dentro da, da instituição então ele é ligado realmente à parte clínica tá é, o que no exterior nas pesquisas fora esse profissional a predominância são médicos que recebem esse conjunto de né de habilidades é, que então eles possam ser capacitados a desenvolver porém claro né a gente está falando é, esses estudos também trazem é, aquilo que, será que eles realmente, o que a gente chama hoje de identidade profissional, que é o que eu também estou tentando captar na, na minha tese de doutorado. O quanto que eles, sendo médico eles se dão a abertura a receber essa, 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 essa carga, vamos dizer assim, de formação para atuar numa outra função aliada à função dele médica.
1: Essa caracterização de um profissional híbrido, né, que é pegar um, um, um médico com uma formação mais ortodoxa e, e, e dar uma, um up em relação a questões gerenciais, colegas, ela é, é muito complexa porque a gente está lidando com um dilema muito importante. Né? O médico ele faz o juramento em tese, ele observa a sua unidade. Seu função objetivo é alocar a melhor quantidade ou melhor posição, clínica para o paciente. Vez ou outra, isso pode estar tá contrastado com questões ou dilemas né, ético-profissionais que envolvem uma quantidade de exames menor do que o médico gostaria. Então, a gente está falando de uma função de risco. Né? É, e esse processo, ele é, esbarra em, vamos falar assim, em barreiras de natureza profissional. Né? Aqui no Brasil, é, lá fora, a, a escolha tem sido embutir nas matrizes curriculares desses, desses cursos de medicina, já disciplinas de gerencial, de gestão, de administração, de processo, de administração de produção, cursos. Aqui no Brasil, esse processo é um pouco mais lento. A Universidade de São Paulo adota via ligas, né? que são aquelas entidades associadas né, ao... ao os cursos de medicina, de fisioterapia, de enfermagem, etc., essa presença, né, é, discutir um âmbito um pouquinho mais de recursos, da fonte de recursos, da importância das alocações. Então, a gente está falando de uma né, de uma aculturação desses profissionais. Tanto é que a gente talvez comenta, é, complementaria que aqui no Brasil a figura mais frequente de ocupar é, o papel de clinical manager é a equipe de enfermagem e não a equipe de médicos
2: eu queria fazer uma, uma, pergu uma pergunta acho que é mais uma observação é, a gente falar também um pouco sobre a gestão dos hospitais sem estar dentro dele né? é mais uma questão de senso comum do que para não ser entendido que a gente está de uma forma leviana dizendo que as pessoas estão gastando dinheiro de forma adequada e não tem boa gestão né? porque não é minha área de estudo mas, pelo senso comum e por algumas, alguns trabalhos realizados em é, Santas Casas, né, é, que a gente percebe também que tem é, sempre de, de, a gestão dos hospitais é feita por médicos. Nada contra os hospitais serem geridos por médicos. Mas, assim, o que a gente percebe às vezes que é o gerenciamento do, das santas casas, dos hospitais, né? como eles têm uma verba garantida municipal, na maioria das vezes, eles gastam ao limite, não tem essa figura de produzir o melhor recurso, não, eu, eu vou gastar, vou pegar um exemplo de municípios perto de São Paulo, né? para não dizer quem, então eles recebem lá 120 milhões de reais por ano, eles gastam 120 pensando já em mais de 120, não pensando no melhor uso do recurso, né? E aí, eu vou pegar um exemplo que acontece dentro lá. O um médico trabalha, o médico tem cinco portas. Né? Ele recebe por cinco portas. fala, como assim? Ele é professor da faculdade municipal, do hospital universitário, ele, ele é, trabalha no hospital estadual, no hospital da Santa Casa Municipal, e ainda tem o consultório. Somando, deve dar 120 horas semanais. Né? Então a gente fala assim, como é que ele trabalha em tudo isso? né? De todos os funcionários do hospital, né, por exemplo, botam um o dedo lá para controlar a entrada e saída e hora extra. Ele não, ele prepara em casa a ficha de controle, de entrada e saída, e entrega. Então ele escreve quantas horas extras ele fez. Isso não acontece só em nenhum, acontece em vários. Então, né, e como o diretor falou, você só não fique doente auditando o hospital aqui, tá? Né? Então, assim, eu lembrei disso. Então, quer dizer, a gente tem algumas questões também que há um corporativismo, quanto tem em outras organizações, pelo menos no senso comum. A gente percebe que existe um corporativismo também. Né? Num dos casos da amostragem que a gente fez, tinha um médico que recebeu a 36 mil reais de, horas de, de, de salários no mês que ele estava de férias. De horas extras, desculpa. Né? Que ele estava de férias em Boston. Né? Nós vimos a máfia do dedo de silicone quando tem que passar... Então, assim, a gente percebe também que lidar com essas questões, aí eu vejo vocês colocando alguns números que são bastante interessantes, né? para a gente, assim, a população cresce, o leito diminui e o gasto fica congelado por uma emenda do teto. Né? É, e, e parece que é um pouco contraintuitivo a partir do momento que a tecnologia deveria baratear o custo médio do diagnóstico, não, parece que ela aumenta o custo médio do diagnóstico, não sei o que, que você, como é que vocês vão olhando, mesmo traçando esse perfil, que eu acho que são coisas importantes, né? entendendo um pouco dessa dinâmica do corporativismo, dessa eficiência, como que a tecnologia não diminui custo no setor de
1: hospital. Bom, Excelente observação, é, de modo geral, e é um pouco do que a Gisele ia falar aí na sequência, é, muito do que a gente experimenta é, que é percebido, vamos falar em senso como, como corporativismo ou, é, vamos falar assim, uma licença poética para gastar, né, porque assim, a saúde, quanto vale a vida, né, quanto, né, são elementos são muito questionáveis do ponto de vista ético para serem discutidos, mas, de modo geral, o que a gente tem observado é que a licença poética ela tem como fun, fundamento um fisiologismo, que olha, é, não dá para botar num hospital um conceito de custo industrial, né, pra, e, e metas orçamentárias né, com a, uma vamos falar assim, com baixíssimas flexibilidades, né? Então isso reproduziu um comportamento, né, de uma simetria de informação muito grande, porque o profissional, né, a gente vê profissionais aqui da área, né, o tal Gustavo que estudou, né, inclusive no seu mestrado de processo, o profissional vamos falar assim de administrativo ele não tem competência técnica para avaliar a necessidade de um exame, de uma prescrição. Então, quem tem ocupado esses cargos são médicos auditores. Né? É, por outro lado, o médico ele não, talvez não, não consiga é, perceber a dimensão que um erro de apontamento né, de um prontuário mal preenchido, ou daquele prontuário eletrônico que está virando uma outra... É, um outro gerando um outro uma outra disfunção né que é o controce né você tem uma uniformidade de cirurgias assim considerada absurda né em média e alta complexidade ou seja o cara copia e cola o que aconteceu na cirurgia passada né então a gente tem percebido esse tipo de eu estou generalizando então estou cometendo algumas injustiças mas né, é, de modo geral a gente, a gente percebe que então essa licença prática que está calcada em alguns isso é, por o valor da vida, que é algo super legítimo, mas por uma questão, não de infundada, mas assim, uma, uma questão é, de, de é, subestimar a importância da informação gerencial, porque é, ela não é possível, já que eu estou falando de um serviço, né, de uma interação de serviço, não, de uma interação industrial, é o que a gente quer combater com a nossa, linha, nossa abordagem de pesquisa. você
2: colocou um ponto que eu acho que é bem importante tem uma linha de desperdício nas farmácias, quantidade de próteses, né? então nos dos casos que a gente auditou, foi interessante que as ambulâncias faziam cinco anos que não pagavam o licenciamento né? nós encontramos mais de 20 mil reais de próteses que foram compradas e não foram utilizadas né? os controles de medicamentos das farmácias por exemplo, todos, todos adulterados quantidade de remédios vencidos que foram descartados por que isso acontecia? Porque a prefeitura bota 120 milhões de dinheiro, o cara não está preocupado. 25% dos serviços prestados que poderiam, 25% dos serviços prestados poderiam ter sido custeado, pelo menos uma parte dele, que é, é não 100%, né, do, porque o valor do SUS, é vezes, às vezes a tabela é baixa, 25% dos serviços do hospital não eram informados na, para o SUS. Então, ele deixava de receber 25% de todos os serviços, por quê? Porque há um descaso, eu estou falando de um caso que a gente auditou, então, é bem específico. Né? É, as propriedades são, não estou generalizando para outros, mas uma Santa Casa, onde você tinha um modelo de, 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 de gestão, onde a prefeitura arcava anualmente, e aí a gestão basicamente não existia. Né? Então, você tem desperdício, um descaso com a informação gerencial, né? informar no sistema... Né? quer dizer, essa figura do copi, copiar e colar, né? nem isso estava acontecendo, então, estamos nos casos, não estou preocupado porque claro, que vem o, a prefeitura vai dar o dinheiro de novo para que, que nós vamos preocupado preocupados não é só uma questão de ter o ressarcimento, é uma questão de controle operacional né? até para medir capacidades né? ver, ver onde tem as suas, então assim, acho que são, são pontos que são interessantes
1: para a discussão é é fato, o, o, o SUS ele tem de alguma forma é, constituído modalidades de financiamento que fogem um pouco desses contratões que a gente chama, né, que são contratos estáveis de, de, de financiamento para aquela modalidade fee-for-service né, que, que seria o ressarcimento coibir um pouco esse mecanismo de alto apontamento de apontamento negligenciado né, mas é, é uma realidade que a gente está tentando cons, é, considerar que ela, ela é do, exatamente do bastidor, do quanto esse indivíduo, né, é, a gente tem uma, uma, dentro, né, uma pegada um pouco de teoria contingencial, mas a gente está tentando mergulhar, né, Gisele? Então, tendo apoio de, de, da professora lá da psicologia, um pouco mais na, na caracterização mesmo desse, desse clinical manager, porque a gente acha que atuar né, nessa consolidação desse, desse ator nos, nos hospitais brasileiros, eu acho que pode ser uma contribuição muito relevante para a sociedade. A Gisele, na sequência, ela vai apresentar um pouco essas questões de caracterização. Mas, de modo geral, é, sim, professor, esse, esse dilema, é, ele infelizmente, ele percorre boa parte dos, é, das organizações que têm financiamentos, vamos falar assim, pouco dissociados né, da performance. Está né? é,
3: tá funcionando? Ok. É, bom, eu acho que algumas, algumas questões foram levantadas mostram que o senso comum, ele, ele não, acho que a gente está no caminho certo. Né? É, mas, recentemente, eu tive a oportunidade de trabalhar como diretor no Hospital das Clínicas e eu consegui ver um pouco mais a complexidade dessas ideias que a gente vem discutindo. Então, o, o primeiro ponto, é as perguntas que você levantou, por exemplo, né falta recurso ou ele está sendo mal gerido? Os dois. <risos> Talvez não só no setor de saúde, mas a gente observa isso muito forte no setor de saúde. Por quê? É, se você pega um hospital é, que depende, é, por exemplo, um hospital público, né, um hospital de clínicas, ele vai ter a parte do orçamento dele que vem do governo do Estado, e isso vem todo endereçado. Então, você vai ter que gastar tanto com lavanderia, tanto com infraestrutura, tanto com medicamento. Tanto. E aí, você chega lá, setembro, outubro, você fala, caramba, dou, acabou meu dinheiro para infraestrutura, o elevador está quebrado, eu não tenho como arrumar e estou cheio de grana aqui para gastar com lavanderia. Não me interessa, não, quero, não preciso, não tenho como gastar esse dinheiro. E aí, corre o desespero né, para gastar aquele dinheiro, porque a gente sabe o que, que acontece. O orçamento, em boa medida, é incremental. Então, no ano que vem, vai vir um orçamento com base no que você gastou. Se você não gastou, você vai, vai faltar ainda mais. Né? E aí, óbvio, vai ter outras fontes de recursos que vão ser vinculadas a projetos, tal, tal, tal. Né? Tem, mas sempre com recurso direcionado. Então, falta o recurso, mas também, em outro lado, tem o problema do gerenciamento que é complicado. E, e, assim, chega a parecer um exercício meio ridículo, mas imaginem nós, contadores, administradores, economistas fazendo um, um cursinho de seis meses aí, para poder começar a fazer cirurgia no coração, para poder, faz, né, poder fazer serviços de assistência médica. Ah, não tem como, não tem como. Então, você chega no hospital, você vê aqui médico, enfermeiro, fisioterapeuta, querendo fazer gerenciamento, é a mesma coisa, não tem competência para isso. Só que o conflito de interesse é, é, é muito... aí né grande parte do meu desapontamento nessa experiência veio de perceber uma realidade muito mais comum do que eu imaginava. Que foi pincelada aqui, mas, assim, vou dar um exemplo anedótico, vai, fictício. Um determinado médico, referência na cidade, é o responsável pelo departamento de imagens do hospital tal. Só que ele tem Laboratórios espalhados pela cidade, onde ele vende serviço de imagens. Vai lá, e, dentro do hospital, e tenta melhorar aquele serviço. Não tem como. Não tem como. O cara não quer que melhore o serviço público. Ele tem um conflito de interesse claro ali. Ele quer que a clínica dele, o laboratório dele, prospere. Né? Ou o médico que vai pedir um exame, aí ele pede o exame que o primo dele, dono do laboratório, fornece, sabe que o SUS não fornece, aí tem que mandar para o é, privado. E aí, os, os sistemas de regulação dentro do hospital, o médico regulador que autoriza, também é geralmente precário. Aí entra a questão da judicialização, os juízes não estão preparados para entender quando um determinado exame é negado. Fala assim, olha, você tem que entender, se, se a gente faz esse exame, falta o resto. A gente quer salvar todas as vidas, né? É, essa, quanto custa uma vida? Não tem preço, mas as decisões, no fim das contas, elas acabam sendo a decisão do cobertor curto. Né? Eu vou salvar 100 vidas ou eu vou salvar uma vida? Né? Que, que vida é mais importante? Não sei. Quantas vidas são mais importantes? É difícil de medir, mas vai ter que ter um médico regulador que vai tomar esse tipo de decisão, né? Então, as nuances que se, é, da complexidade do dia-a-dia, -dia, do hospital, faz com que todos esses problemas venham à tona e a gente começa a, a, a perceber que... Assim, dá, uma, dá uma certa desesperança, mas que há muita possibilidade de melhoria. Com, pequena, com poucas ferramentas que a gente já tem desenvolvido, se a gente cons... ferramentas de controle a gente começa a trazer uma informação qualificada para locação,
1: para monitoramento. Né? Exa exatamente. Muito do que a gente tenta observar ela é exante ainda. A gente está pensando em tentar caracterizar esse clinical manager na realidade do Brasil, né? dado exatamente essas complexidades que vocês salientaram. Né? É, e o que a gente tem observado, pelo menos né, o nosso N... Ele parece um N baixo, mas para esse ambiente de, de, de setor de saúde, ele é tá razoável. razoável. No working paper, ele já está com 70 e 76, né? 7,6. Os estudos da, da Manuela Massinati, que, que são a nossa referência lá na Itália, trabalham com 89, 90 respondentes. Porque é, são muitas barreiras para você acessar esses respondentes dentro de hospitais. Né? E esses resultados têm nos caracterizado majoritariamente o profissional de enfermagem, Gustavo, colegas, é, como sendo esse agente, pela caracterização mesmo de lidar com é, materiais, matimédia, materiais de medicamentos, e não o profissional médico em si. Nada contra a presença do profissional médico. A gente está, literalmente, é, constatando né, via acesso. Né? E a, a, a Vanessa fez uma pergunta há, há pouco, né, passou um pouco desapercebida, pelo menos na minha parte aqui. Vanessa, é, tem hospital que tem contador ou administrador fazendo alocação de insumos. Hospitais menores, ele, esse, esse processo alocativo, ele é muito parecido com o que o Gustavo falou. Você já foi feito algum estudo em algum momento e tem alocações incrementais. Então, aí é feito um processo estocástico, reproduzindo né, esse, esse comportamento de alocação. Então, tem um profissional da área de negócios, né, de administrador, Lidando com essas alocações, dada a quantidade, vamos falar assim, mais. É, a complexidade um pouco menor desses hospitais. Né? É, de modo geral, esse dilema de orçamentação que a Gisele vai falar agora na sequência, ele tem é, sido tratado né, mais no âmbito das equipes de enfermagem mesmo, porque é, é, é um pouco do que a Nayara está aqui, ela vai talvez estudar isso lá no, no hospital, a questão do das tecnologias né, do beira-leito, ou seja, a, a, o leito ele acaba sendo uma, uma unidade de alocação um pouquinho mais acurada, porque ele, ele consegue é, gerar, né, vamos falar assim, uma caracterização de apontamento e de auditoria mais consciente do que o prontuário em si. Porque, é, de certa forma, você consegue caracterizar a complexidade, através do, dos, das reproduções né, de, de indivíduos que foram internados naquela enfermaria que tem um comportamento, né, vamos falar assim, de doença ou de necessidade de atenção, de demanda, é mais similar, né? Então tem algumas escalas de enfermagem que elas acabam evidenciando a complexidade daquele paciente, a quantidade de horas de cuidado, ou seja, aquela caracterização do leito ela aparentemente suaviza um pouco essas disfunções que a gente tem observado, né? Mas de novo a gente está ainda no ambiente muito de caracterização no nosso estudo, tá?
0: Isso, então, né, falando um pouquinho dessa né, do orçamento no âmbito da dos hospitais, né? Então, como o professor Bonaccini tinha comentado anteriormente, né? Quando a gente é, aprende, né, e pesquisa sobre a questão, né, do orçamento. Então, num ambiente é, de empresarial, você tem isso de forma bem definida. São processos bem definidos, sistemas por trás que dão todo o respaldo, né, para elaboração aí de um orçamento. O que, claro, é, nós não estamos acessando nesse nível organizacional, né, na nossa pesquisa essa esse processo de orçamento como ele né, como ele funciona se tem sistema com qualquer equipe né mas trabalhando então com, com esses agentes né, na figura desses gestores clínicos né então nesse ambiente ele né se tem a, a que é um ambiente complexo né, de, né toda vez que a gente fala da questão saúde de uma organização como essa é, seja ela na esfera pública né financiado é, predominantemente por recursos públicos né ou sejam eles privados esse, essa complexidade existe, por quê? Porque a gente não está trabalhando com é, uma produção, né, com um produtos definidos, a gente está trabalhando com uma pressão de serviço, que ela é complexa, que ela tem vários desfechos, né, é uma, é de forma bastante é, heterogênea e peculiar os serviços que são prestados, vivendo, ao mesmo tempo, é, essa dualidade de falta de recurso, falta de gerência desses recursos, e, nos pontos, quando você tem a figura desses gestores, também essa forma de, vamos dizer, dessa que a gente chama de tensão né, entre a área clínica e a área administrativa. Quando você tem eles enquanto clínica, área clínica fazendo os apontamentos né, para a alocação do orçamento e, na outra ponta, você ter né, a, a, a gerência em si, a administração em si dessa organização, puxando, né, de repente, não conseguindo atender a aquela alocação prevista pelo clínico né, e batendo numa questão de tecnologia, de redução de, de custos. Né? É, porque a gente acredita, né, claro, na, na esfera privada, né, diferente da pública, existe mais essa liberdade na forma de você é, apontar e direcionar os gastos, né? que a gente fala nesse né, poder discricionário aí das despesas. Enquanto na pública, realmente, você tem essa... Né, são, são alíneas específicas, né, orçamentárias, que você tem que gastar. Se veio para lavanderia, é para lavanderia. Né, se veio para aquisição de certo tipo de material, é para aquilo. Você não tem essa, essa flexibilidade. Diferente em alguns privados, né, do que a gente tem levantado até o momento, que a gente vai discorrer um pouquinho mais à frente, mas que fala dessa participação, né, desse nível de informações que eles recebem, isso acaba sendo mais desenvolvido. Por quê? Porque lá na ponta eles é, priorizam essa performance. Né? Você tem um número lá, seja ele gerar um resultado operacional X ou gerar um lucro X. Né? O retorno né, do investimento da, daquela instituição que ela é vista, é vista como uma empresa, como uma outra qualquer. Diferente realmente em relação ao público, que você tem isso já predestinado, caracterizado, você tem que seguir. E aí, às vezes, acontece como vocês estão apontando, né? de, é, simplesmente você repete ou coloca o orçamento, porque você fala que você tem que gastar, porque senão você não recebe no ano, no ano seguinte. Né? E aí, a má gestão não fica no sentido de como você alocou, mas que você gastou. Né? Quer dizer, se você gastou, você fez bem, se você não gastou, você foi mal. E, às vezes, você não gastou até por uma questão de melhor alocação do recurso. Só que não tem essa distinção gerencial, né, vamos assim dizer, dessa informação gerencial para dar base lá na frente para esse, esse futuro orçamento do ano seguinte. Né. Então, nesse ambiente é, mais complexo, então a gente tem aí então, a figura né, dos gestores clínicos. Né. Então, aqui a gente trouxe uma, uma definição dos autores né, Macinat e Riz, que são dos, alguns dos estudos que a gente tem como base aí na pesquisa. Né? Então, é, traduzindo né, que para nós, então seriam gerentes de departamentos clínicos, sendo eles geralmente médicos, então enfermeiros, que são responsáveis por um setor e que se atribui a ele um nível decisório em relação então ao estabelecimento das metas orçamentárias. E até nesses estudos, né, a gente levantando os artigos e pesquisando, que a Vanessa até havia perguntado, é, lá esse fenômeno de ter essa, essa, é, esse misto, né, vamos assim dizer, do profissional médico predominante, é, predominantemente formado, graduado em medicina, em e recebendo essa carga de, de formação, lá é conhecido como hibridização. Então, isso já tem uma, uma linha aí de, né, na literatura né, que aborda e discorre quem é esse profissional híbrido lá fora? Né? Que é o que nós estamos tentando é, captar aqui agora, com a, é, no estudo da, da tese, traçando aí algumas perguntas para saber se, nesse perfil desse clinical manager no Brasil, ele passa por esse processo, né? ele se torna um profissional híbrido ou não?
1: Inclusive, é, tentando controlar por fonte de financiamento, né? uma caracterização importante.
2: Eu ia falar, mas o Carlos antecipou minha minha pergunta, né? É, você tem uma parte do processo, ele é induzido né, pela forma de financiamento. É como se o, a, o corporativismo, se ele existe, né? se então, né? se existe, então... Né? Se esse corporativismo existe né? na gestão dos hospitais, ele pode ser decorrente da, das formas de financiamento, né? a questão orçamentária, a garantia que o recurso vem todo ano né? isso também cria uma, uma conduta, quer dizer, os incentivos também moldam a forma da não mudança né? por que, que eu vou ser eficiente? Né? então, no mundo liberal meu amigo, você pode vender seu pulmão só não venha no SUS querer um outro né? então assim, eu acho que tem isso, isso é, um, é um negócio bastante complicado acho que é bastante interessante
1: esse controle Sim, nós vamos fazer, né, no questionário já tem essa caracterização né, da, da fonte de financiamento. É, também, né, Gisele, a gente tem é, preocupações com, é, a, vamos falar assim, a gente usa uma, uma, uma medida de, de performance orçamentária que ela tem uma caracterização de ser apontada pelo respondente. Então, ele vai dizer, olha... Então, você participou, você recebeu feedback orçamentário, tá, ok. E quantos, quantos por cento do seu orçamento foi executado? Ele aponta. Só que na... É, os nossos estudos, eles, eles estão caracterizados no indivíduo, mas eles observam organizações, porque a gente vai pedir, e já tivemos acesso a 10 hospitais, foram 10 rodados de comitê de ética, cada um para um hospital. Então, tem uma, tem desde novembro de 2017 fazendo isso para conseguir, hoje, ter acesso a 10 hospitais. É, então, é um processo muito, vamos falar assim, burocrático, que é necessário, né? a gente não acha desnecessário, mas ele é burocrático fato. E aí, Amor, a gente vai tentar cruzar essa performance percebida ou autoapontada pelo respondente com a de fato. Né? Então, o, o hospital que nos abriu as portas, ele vai dizer, olha, para aquela unidade, que aquele cara é o diretor clínico, né? ou o, o gestor o gerente de departamento clínico, que é esse clinical manager, ele teve ou não esse nível de apontamento aí do seu ou de, de efetivação do seu orçamento. Um pouco que a Massinat faz né, com as pesquisas dela. É, e a gente vai tentar cruzar essa dispersão também pela caracterização da fonte de financiamento. É esperado uma menor dispersão para hospitais que tenham fontes de financiamento privadas, né?
2: sendo repudiada no, né, na, no Ministério da Educação, né, e, assim, talvez a é forma como a presente e o modus operandi dos últimos anos levou um certo inércia na forma de pensar o gasto público no Brasil, principalmente no setor de educação. Tem que ter dinheiro, tem que ter concurso, tem que ter salário, né, mas professor não bate ponto, professor não aparece na universidade, né, sem medo de falar e sem medo de ser processado pelo governador, né, meu, nosso chefe, né, eu acredito que tem um X por cento do corpo de funcionários públicos né, que não cumprem 20% do que deveria cobrir da sua carga horária de 40 horas semanais nas universidades brasileiras. Não sei se é 1% ou se é 40%. Tá, dos professores brasileiros não cumprem a sua carga horária completa. Tá, mal dão as aulas aí fizemos discutir que falta recurso, que falta isso aí diz o seguinte uma das proposições colocadas nesse projeto aí do governo atual é a questão da produtividade, você vai receber mais recurso em função dos resultados né? e acho que no modelo canadense isso já é usado há muitos anos, então lá o ensino é pago mas ele, o recurso é público é, via financiamento público. Só que as, os hospitais e as universidades recebem recursos em função do desempenho, da performance, da qualidade da performance. Né? E aqui não, a gente não. A gente tem que socializar vaga, fazer as cotas, universalizar, mas ninguém aqui discute produtividade. Né? Ninguém discute que o nosso departamento está encolhendo com a mesma quantidade de que tem coisas oferecidas, tá? Enquanto outros têm, olha a quantidade de funcionários que tem na USP, tá? olha a quantidade. Quer dizer, será, se, se a gente fizer uma reflexão, será que nós não conseguiríamos ter 1.5 de capacidade de alunos com a mesma estrutura, se de fato fosse cumprido, né? Eu estou indo ao extremo, mas não teríamos que ter, que ter controle de ponto para todo mundo, tá? Então a gente não, a gente não discute produtividade. A gente discute que o recurso é pouco, que a demanda é crescente, mas a gente esquece de discutir um pouquinho sobre produtividade. Eu não sei como sim, vocês estão lidando com isso no estudo de vocês, porque a questão da questão orçamentária ela é bastante interessante, ela molda você, o passado bate na porta, né? você também é conduzido à inércia, você protege uma inércia, você protege uma folga, você protege um privilégio, o orçamento também faz isso, você, de certo modo, pode, né, dependendo da rigidez orçamentária e do controle orçamentário, ele pode ser um negócio maravilhoso, que ele pode ocultar, eu posso ocultar um desempenho ali.
1: Né? A gente nunca olha a produtividade, eu não sei, que vocês estão lidando com esses elementos? E, dentro do, da perspectiva dos respondentes, em um momento a gente tem um, um processo de feedback orçamentário. E, nesse momento, a gente acaba abordando um pouco essas questões da, do retorno em relação à produtividade ou o quão o cara conseguiu executar. Né? Embora não seja, né, Gisele, a, a principal é, o principal elemento que a gente quer ter, é, capturar: a gente quer capturar o quanto essas pessoas legitimam ou estão distantes né, desse processo de atuação orçamentária associado à sua performance.
0: Bom, então, nesse, nessa coleta então, que tivemos da, do meu estudo, né, em continuidade aí da pesquisa do mestrado, então, nós é, tivemos uma amostra aí de 76 gestores, tanto de hospitais públicos quanto privados. Então, esse questionário ele foi direcionado para esses gestores, né, dado esse conceito né, de clinical manager que nós discutimos aqui um pouquinho. Então, é, houve um acesso, então, um questionário né, de 29 questões fechadas e sete questões mais dissertativas que a, abordam um pouco do perfil. Nessa pesquisa, a gente ainda não tinha um leque de, ainda de, de aprofundamento mais teórico em relação a essa questão de hibridização... Né, desse perfil de clinical manager que é o que nós estamos fazendo agora, né, na, na em continuidade, mas já tentando ter como controle a questão do tipo de financiamento, né, público ou privado, a formação, quanto tempo ele atuando no setor, qual o centro de custo que ele era responsável ou não, o tempo dele na instituição e na época a gente já fazia, já perguntava se ele tinha alguma outra formação em relação a, além da, da formação na área clínica, é, se havia mais algum outro tipo de formação, ou ministrada pela própria instituição, ou que ele aprendeu, enfim. E aí nós utilizamos, na época, essa técnica do snowball, porque além da questão de ter acesso aos hospitais, é, a gente acabava é, se consegue também a, que o próprio profissional identifique quem é mais um profissional que atue assim como ele nessa, nessa função, né? indo não, só, não somente pela, é, pela instituição, mas também por essa é, busca e indicações de novos, de novos respondentes. Né? Então, chegando a, essa, a esse número aí de 76. Como o professor Bonassim colocou, quando a gente está né, falando de pesquisa, talvez acre, acredita-se que é um número até um, um N relativamente baixo. Mas, quando também vemos as pesquisas fora e para você realmente chegar na naquela pessoa, né na, naquele respondente né de forma correta, ele é um clinical manager, é, você tem muito né viés e aí você pode, alguém, você chegar na instituição, a pessoa te dá uma lista, ah, todos eles são os gestores. Mas, na hora que você vai mandar o, o questionário ou vai entrevistar, ela fala, não, eu não faço isso, eu, nem, não, executo. eu não executo isso. né Então... É, às vezes, olhando, né, você pega um hospital que nem agora, eu estou conduzindo também hospitais privados grandes, em São Paulo, que a gente teve autorização. Até antes né, do processo, antes de passar em comitê de ética, a gente pensava, ah, ali, no mínimo, vai ter uns 30. Né? Mas, aí, não. Depois que o projeto foi todo aprovado e você fala, é essa pessoa, aí a pessoa vem, ah, então, aqui são 10. Num hospital enorme, né, de, de grande complexidade, vamos assim dizer. É, então, é, a busca né, por esses, que não adiantaria nós termos um N de 200 respondentes, sendo que não são eles, né? São... É, sim. Isso. Aí, nessa questão né, de, de snowball e de instituições, né, nós tivemos, então, a 76 questionários válidos, né, completos, respondidos. E, Desse, então, a gente traçou esse perfil para tentar já entender um pouco né, é, qual, é, qual é hoje a figura, vamos assim dizer. Não podemos afirmar né, que, é, que vai ser é, sempre isso e que vai ser o resultado das pesquisas futuras, mas pel, pela, por esse contato já com os hospitais, com alguns profissionais, o que a gente realmente tem visto é esse clinical manager hoje na figura dos profissionais da área de informagem e não da área médica como vemos fora daqui. Né? Então, dentre esses 76, estão traçando um, um perfil é, mais simples aqui desses respondentes. Então, a gente teve aí, 88% deles é, no gênero feminino. A idade aí, predominante né, é geralmente entre 31 e 40 anos, 41 a 50 anos. A formação acadêmica, né, tendo a predominância aí com a pessoas com pós-graduação em um nível de especialização lá do senso. E também é, uma concentração também relevante em pós-graduação, já em nível estrito-senso-mestrado. E é, é até bem expressiva também a, a quantidade também desses gestores em níveis de formação né, doutorado buscando aí uma formação mais aprofundada.
1: Tem dois viés, né? Um deles é a questão do snowball, né? são as pessoas conhecidas, e a sensibilidade de responder ao questionário. Né? Mesmo, né? É o mesmo grupo. Então, tem assim: quem responde ao questionário sabe o que é. é, é quem precisa de resposta ao questionário, responde dos outros. Né? É, uma, outra questão importante que a Gisele é, consegue observar é que nesses hospitais. É, a caracterização ela é um pouco mais segura para a gente, porque se você tentar abordar via LinkedIn, que é uma alternativa tem muitos profissionais que se autodenominam clinical manager mas quando você pergunta é, quais são as atribuições da sua função no dia a dia, elas não são aqui a nossa construção teórica é, que é capturar como clinical manager né? então isso reduz drasticamente a nossa capacidade de, de aumentar o, o observação e talvez perder um pouco essa questão da, do grupo homogêneo do Snowball. Então, a gente está tatiando entre estudos organizacionais via Snowball e é, conseguir a caracterização, de fato, de um clinical manager para estudos é, abordando lá o LinkedIn e depois, em algum momento, a gente vai parear é, ver o comportamento desses desse respondentes para ver se eles não estão exatos. Né? É,
3: bom, Desculpa, eu só queria resgatar que o Amori trouxe uma questão muito interessante. E eu, eu acho que, sabe que o que você está estudando suscita uma série de, né, de reflexões, de angústias aqui, que a gente está falando de saúde pública. né? É, quando a gente olha para os hospitais, principalmente para as atividades que devem ser desempenhadas por profissionais médicos, essa questão da produtividade aqui no Brasil, especificamente, dá para dizer com segurança, ela, ela fica muito, muito delicada. Por quê? Porque nós não temos médicos, né? Se eu vi escassez de profissional em Marília, imagina Brasil afora, né? Nas cidades pequenas, ninguém quer ser médico em cidade pequena. Às vezes é o cara sozinho lá, dando conta do hospital, e outra coisa, a gente sabe que quem quer é médico no Brasil? Filho de médico, neto de médico, bisneto de médico. Né? São poucos os que conseguem chegar nessa profissão sem ter um background familiar. Né? E são pessoas com dinheiro, que não se sujeitam a qualquer salário. Então, é, chegou já o ponto de a gente abriu vaga. Para médico trabalhar, oito horas por semana, tal, 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 médico-chefe do do interno de regulação, salário cinco mil reais. Nenhum candidato. Ficou meses lá a vaga aberta. Ninguém vai querer isso. Nenhum médico formado vai querer isso. Ele pagou dez mil para se formar, vai ganhar cinco agora? Percebe? Então, como que você vai medir a produtividade desse cara? Ele tem muito poder... Você fala, eu vou bater ponto, você agora você vai bater ponto. Ah, estou fora. Vou lá para a clínica, não vou ficar aqui não. Né? E, ah, e o cara, ele é professor e ele é médico. E agora que ele está na sala fazendo essa cirurgia, ele, tá, ele vai ganhar por quem? Por ele está fazendo um trabalho acadêmico, tem, tem os residentes em volta, ou ele vai ganhar pela cirurgia fazendo o trabalho? Né? Tem toda essa questão, todas essas nuances. Então, a verdade é que o médico deita e rola. Se ele tiver mau caráter, se ele tiver vonta má vontade, ele faz o que ele quer dentro do hospital. é né? Claro que tem muitos excelentes profissionais, gente bem intencionada, a gente faz um bom trabalho, né? não é questão assim, não é todo mundo, mas existe muita margem para que eles sejam improdutivos. Né? E até tinha uma brincadeira, o pessoal falava assim, a gente tem que mandar pintar o centro cirúrgico, o céu... O a, a, o teto do centro cirúrgico de azul porque tem muita estrela aqui dentro os caras são é um mais estrela que o outro então você chega uma época lá que estava tendo 100% de infecção hospitalar porque os indicadores que a gente feria de produtividade normalmente são indicadores de assistência né? então 100% de infecção hospitalar nas cirurgias de neuro o ah, que está que acontecendo? vamos lá ver Aí você vai conversar com a enfermeira, que não sei o secretário, tal, 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 fala uma coisa. O médico fala o médico fala que a caixa veio molhada, que o centro cirúrgico não estava limpo, a equipe de limpeza é isso, aquilo. Aí a enfermeira fala, ah, esse médico não tira o anel para fazer a cirurgia. O cara não tira, não tira uma corrente. Que, qual que é a culpa da infecção hospitalar? Né? Então, sendo, é de, muito difícil monitorar onde que está o problema, essas questões de Produtividade. É, enfim, a gente está falando de uma área que é muito, muito, muito difícil. E, e eu acho que isso explica, na verdade, é, é muito difícil você monitorar, né? você criar mecanismos de controle sobre um profissional que tem tanto poder. E eu acho que isso explica o fato de vocês encontrarem profissionais da enfermagem nesse papel. Porque um médico não quer se sujeitar a fazer trabalhos de diretoria clínica, de clinical manager, essas coisas. São poucos que têm essa, uh, essa ambição de estar tá atuando nessa atividade. Porque, financeiramente, vai fazer muito mais sentido para outros profissionais. Então, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, esse cara está doido para pegar um, 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 um posto administrativo dentro do hospital. Né? Já o médico... Porque o diretor clínico ele tem que estar tá lá, ele tem que bater o ponto, ele tem que atuar com a equipe, ele, né, ele acaba assumindo responsabilidades que, que exigem dele a presença e, e ele se expõe mais ao monitoramento.
1: Sim, é, exatamente. Nesse sentido, Gustavo, eu concordo e, é, com essa questão dessa inversão da pirâmide vamos falar assim, organizacional. O chão de fábrica, que seria a área assistencial, ela tem, essencialmente, na parte do corpo médico, ela tem muito poder do ponto de vista cultural dentro das organizações, né? tal qual o professor no âmbito das universidades. Né? A gente também tem uma licença poética para fazer inúmeras escolhas discricionárias em gerências e né, o funcionário do administrativo ele também sofre com essa aculturação. também exatamente é, o fato é que a gente é, tem observado no nosso mesmo acesso aos hospitais então quando a gente acessou hipoteticamente o hospital A é, nós não é, elencamos os respondentes a gente pede para para que a gestão nos indique olha quem são essas pessoas que têm essa caracterização então nós fizemos entrevistas em cada um dos hospitais com os diretores né, ou o que se equivale à diretoria, né, para dizer, olha, quem são os respondentes? Então, esse grupo, ele tem se assemelhado demais com o grupo desse estudo da Gisele. Eu queria deixar bem claro para vocês que esse estudo aqui, ele foi um snowball, então, ou seja, um bola de neve, ou seja, o Yuri indica, o Amauri que me indica para responder. Então, ele tem uma caracterização é, de uma homogeneidade e talvez um viés de resposta. é Exatamente. É, o estudo da Gisele é, a, atual, ele já corrige essa rota, porque a gente faz inclusive isso, só que também a gente está acessando organizações para eles nos indicarem. E a gente vai parear essa... E a caracterização atual, o no nosso N não é tão parecido, né, o N atual é um pouco menor ainda. Nós tivemos é, começamos a disparar os, os questionários tem semana retrasada, repassada, retrasada. Ou seja, a gente começou agora a coletar os dados, estamos com volta de 30, 35 respostas já, mas é, a caracterização do perfil do clinical manager não mudou. Né? Talvez a gente suavize essa questão do viagem de resposta, mas assim quem exerce essa função é o profissional de enfermagem majoritariamente. E aí, é, olhando para a sociedade, porque a gente consegue, é, tá, talvez, né, é, sensibilizar essas pessoas, olha, muito do que a gente pode produzir de resultado aqui, talvez não, não é, resolva questões, dilemas, de honorários gastos de forma excessiva. Daquela visão super otimista do, 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 do médico, quando ele marca cirurgia no centro cirúrgico e fala, quanto tempo vai durar essa cirurgia? Ele fala, vai durar uma hora e meia. Ele sabe que vai durar duas horas, três horas. Mas por quê? Porque se ele fala que dura três horas, ele pede agenda do centro cirúrgico, ele pede o honorário desse centro cirúrgico. Né? Então, a gente sabe que tem esses vezes, né? Mas, é, ao observar e tentar sensibilizar e melhorar é, essa e valorizar essa categorização profissional né, ou essa função organizacional do clinical manager nesse momento no Brasil ocupado pelas enfermeiras ou pelos enfermeiros, a gente acha que é uma grande contribuição para a sociedade na medida que você Resolve as outras alíneas de cursos, né? É, se melhora a dispensação de medicamentos, materiais, né? então é uma contribuição, né? Então a gente tem apostado um pouco nisso, né, Gisele? é
0: Exatamente. É, bom, então aqui continuando aqui o nosso perfil, né, desse estudo então inicial que, que nós fizemos. Então, Em relação ao tempo de atua, atuação na função, né, então a 50% deles já atuando de 1 a 5 anos na, na função já do cargo né, de gestor. E de 6 a 10 anos, né, predominante aí com 28% dos respondentes. É, tempo de trabalho na instituição, então 46% deles né, entre 1 a 10 anos e de 38% de 11 a 20 anos e no caso aqui a graduação então nós tivemos então a predominância do profissional formado então é, na área de informagem então com 91% deles claro temos essa questão da do viés de respondentes pelo tipo né de é, de técnica né utilizada para acessá-los é, e como o professor comentou agora há pouco é, ainda sem nenhum tipo ainda de análise ou tabulação mas dada essa prévia que nós tivemos que fazer isso, é de direcionamento, e nós fizemos uma prévia também via o próprio
1: Isso, isso a gente conseguiu já pelo é, administrativo, já, né, que é a figura de um médico, né, normalmente, majoritariamente, né? É, são diretores assistenciais, médicos, eles têm que falar, olha, quem responde a essas questões são enfermeiros. Exatamente. É, só se eu não falar nenhuma besteira, eu corri, me corrija Gisele. É, desses dez hospitais que a gente tem acesso garantido, né e estão mandando só apenas um, não posso falar o nome, que é, o diretor que é médico falou, olha, quem faz aqui, dois, dois, aquele de São Carlos também, né? São administradores. É, um de Ribeirão, um privado de Ribeirão e um de São Carlos. Esse link esse de administradores. Os outros... Que, que são hospitais maiores de complexidade mas é, é relevante todos foram para a equipe de enfermagem
0: então assim dado que depois a gente vai estudar isso com mais né, profundidade na, nas informações que a gente está colhendo, né, atualizando mas talvez é confirmir isso que não seja um viés, mas sim a, o perfil mesmo é nisso que a gente gostaria de, né, de, de chegar e fechar bom e aí né, nessa mostra né, então nós tivemos aí a predominância também do setor privado enquanto a, as instituições que foram pesquisadas sendo 51 né, hospitais privados e 25 públicos é, aqui vou passar de forma mais que é um pouco do, é o resultado também da pesquisa não falando de forma né, estatística do que foi utilizado do, das então da, das variáveis que nós utilizamos para tentar verificar, então, a participação orçamentária, que é esse nível de envolvimento desse gestor, o feedback orçamentário, que é o quanto de reporte de informação que ele tem, que ele recebe, né, de se as metas estão sendo cumpridas, a, a variação, a frequência desses, dessas informações, desses relatórios, e em relação à avaliação orçamentária, o quanto de atingimento dessa meta e se, e se isso também está atrelado a uma questão de remuneração e incentivos. Isso, é, e dado essa, é, essas três hipóteses traçadas, né, o quanto ela, é, cada uma dessas variáveis impactaria, então, o indicador de execução, que é essa medida de performance orçamentária que nós utilizamos. Nesse estudo, ela foi autoapontada então, pelo respondente, que é algo que agora nós, é, para a pesquisa atual, a gente vai fazer esse pareamento, porque acaba sendo até uma crítica, né, porque a pessoa mesmo alta então ela fala, não o orçamento para mim foi executado de forma adequada, quando talvez realmente num relatório gerencial da instituição não seja não corresponde a esse percentual, né, ou essa resposta que ele tenha dado, e isso acaba causando é, tanto, né, na, nos estudos que nós, é, nós vemos e quando esse artigo foi apresentado também pelo professor no, no Congresso da Europa, é, pesquisadores que também atuam nessa área é, o que eles pontuam na, em relação a críticas, né? É essa questão do apontamento dessa informação, porque é claro, né? Talvez a pessoa não vá dizer, ah, tá, não, não foi adequada, né? Isso falhou, ela aponta como algo ilógico é isso na, na, na questão estatística, acaba dando é, talvez né, uma resposta, né, um resultado não coerente com aquilo que foi a, a realidade. Então, é isso que nós estamos buscando via essa essa parceria né, de é, aprovar o projeto em comitês de ética dos hospitais para o acesso a essa informação, que isso é o que nós vamos tentar corrigir, esse autoapontamento né, dessa medida. Mas, aqui na, na época, então foi é, uma indicação, né, uma autoapontação. É, informação do do gestor e, então nós utilizamos o é, um modelo denominado equações estruturais né que pode trabalhar aí com variáveis é, qualitativas né com escala Likert no qual nós traçamos né as três hipóteses né se a participação orçamentária ela estava associada né à execução orçamentária quando como feedback e avaliação orçamentária na nossa pesquisa atual, esse modelo também já foi alterado, tendo outras variáveis para melhorar. E aqui, na época, nós fizemos apenas o controle em relação ao tipo de instituição, né, de financiamento público ou privado, para que o resultado expurgasse essa variação da é, interferência em relação ao tipo de financiamento. Na pesquisa atual, nós temos outras variáveis de controle também, né, para tornar aí, a, o resultado... É, vamos dizer, mais puro né, em relação a, ao teste estatístico é, e também outras variáveis que a gente está trabalhando também com a teoria da psicologia para tentar delinear essa questão do perfil, que é falar do comprometimento, que é falar da identidade profissional, que aí entra nessa questão da, da, da formação, isso, é, do corporativismo, enfim, de, dessa função é, clínica, né, e principalmente isso na, na figura aí do médico. Então, aqui como resultado, então, nós tivemos duas hipóteses suportadas, que foi a participação orçamentária, tendo, então, uma, uma é, influência positiva no índice de execução orçamentária e a avaliação orçamentária, é, sendo o um feedback que não foi, não, foi é, não foi suportado de forma estatística. Então, na participação orçamentária, a gente viu que essa relação ela é positiva, significante, ou seja, esses gestores, eles... É, participam e essa participação realmente acaba aí gerando um impacto na performance orçamentária. De forma qualitativa, né, pela estatística descritiva, aí nós conseguimos também fazer a separação por público e privado para tentar enxergar a moda e a mediana dessas, né, da, e a frequência né, dessas questões, da, das respostas né, dessas questões e tentar analisar um pouquinho aí se houve uma diferença ou não entre público e privado, né? na questão da participação orçamentária, na no, os gestores dos hospitais privados apresentar aí uma maior intensidade, né, na medida em relação aos hospitais públicos, né, foi um pouco mais, foi mais intenso aí o grau de envolvimento, então, desses gestores. E aí, claro, né, algo que a gente também discutiu aqui um pouquinho já esse envolvimento também, claro, vai depender da questão de formação, né, de habilidades, é, mudança aí nessa forma da própria responsabilização desses gestores, de autonomia dentro né, das instituições, já que hoje né, a gente percebe aí uma concentração maior nas atividades de, de assistência mesmo ao paciente. Em relação ao feedback, a relação ela foi positiva, mas não confirmada é, de forma estatística e esses gestores até eles né, informaram que tem né, pela estatística descritiva eles recebem informação mas as questões que falavam sobre a quantidade dessa informação se ela é suficiente para tomada de decisão é, as medidas foram baixa né, da moda então de repente eles não é, eles não recebem aí de forma que eles consideram né, suficiente para as informações em relação ao cumprimento das metas e para ajuste futuro aí no, próximo, no próximo processo. Né? Nessa questão da estatística descritiva, então a gente pode ver que há uma diferença na percepção entre gestores da, da esfera pública e privada, sendo, então, nos hospitais privados, eles recebem, então, é, mais informações em relação aos gestores aí da, da esfera pública. Em relação à avaliação orçamentária, também foi uma outra relação que ela foi positiva, é, estatisticamente significante. Então, esses gestores reconhecem o fato né, de ser avaliados a, a, a essa característica né, da avaliação orçamentária, que isso, então, interfere na execução do seu setor, naquilo que ele está responsável, porque ele é responsabilizado sobre os resultados, então, é, isso, exatamente, também sobre os desvios, né? Se não cumpre, se a déficit, né, Então existe essa responsabilização. E então, e talvez aqui, né, então eles estão realmente inseridos nesse processo, não consideram a quantidade de feedback suficiente e ao mesmo tempo são responsabilizados pelo cumprimento. Né, então. É, aí é algo um pouco mais... Então, eles são cobrados, são avaliados para que né, o cronograma da execução orçamentária ocorra, só que, numa das questões lá, que a gente fazia a pergunta, né, então, fala que quando essa meta ela não é atingida ou cumprida, eles são cobrados para identificar, então, o motivo dessa, dessa variação. E aí, quando a gente olha um pouquinho para a parte da estatística descritiva, né? Então também a gente percebe essa diferença na percepção do, do, da, na questão da avaliação orçamentária em relação a esses dois é, gestores, né, os gestores da esfera pública e privada, sendo que nos hospitais privados, então eles têm uma responsabilização, responsabilidade a gente fala, né, com mais intensidade é, e solicitados a reportar então o porquê dos motivos né, dessa variação, por que não foi atingido, para o que é importantíssimo para a correção futura, né? já que nessa esfera isso é possível, né? se corrige para melhorar a alocação dos recursos. E aí talvez isso, até essa, é, essa constatação, é, confirma aí a colocação do Gustavo em relação na, a, a essa diferença na área pública. Né? Então, não, não importa se eu atingir ou não, eu não estou sendo cobrada por isso, não, não estou explicando por quê. Né, desse não atingimento, e isso não vai interferir em nada lá na frente na hora que for receber o recurso do ano seguinte. Né? Então, acho que é, diferente, é um pouco dessa percepção no processo na, na, na esfera privada. E aí, com relação ao indicador né, que nós perguntamos, então, que ele tinha que apontar então, o percentual dessa execução orçamentária, é, então, foi predominante a moda na escala 4, né, que ele considerava ela adequada, é, porém, sob a ótica então, dos gestores dos hospitais privados, a variabilidade foi menor em relação a dos hospitais públicos. Né? Então, é, isso também talvez venha a, a confirmar um pouco das colocações que, que foram feitas aí pela plateia. E aí, claro, né, é, indo aqui para o encerramento, aí são essas discussões que nos levam hoje né, e que nos impulsionam para continuar a pesquisa. É, estar nesse setor e, e buscar é, dar esse retorno para a sociedade em relação a esse processo é falar então desse perfil tentar caracterizar esse perfil mostrar tentar até mostrar para essa para as próprias para as próprias univers nós aqui né, dentro de uma USP tentar passar isso para a formação né das faculdades de enfermagem medicina enfim é, o perfil desse gestor e se ele for lá fazer algum trabalho e alguma experiência também fora do país, o quanto isso também hoje é, está sendo, né, vamos dizer assim, cobrado. Né? Se existe essa formação que a gente colocou, se existe esse fenômeno de hibridização, que é o que acontece fora ou não. né? E, dado né, que ele está nesse ambiente, e que a, essa complexidade vai ocorrer aqui tanto fora, mas, de repente, é, essa questão que a professora Maury colocou também em relação né, a essa questão de produtividade, a gente vê que lá fora mesmo o público, ele trabalha com um sistema de avaliação, né, de apontamento, de retorno, vamos assim dizer, né, das medidas de avaliação semelhantes a de um hospital privado, né? Então, é, a metodologia lá, né, de avaliação e de medição desse, né, do resultado dessa instituição é similar. Então, tanto é que alguns desses estudos que a gente se baseia a pesquisa hoje, eles são em hospitais públicos lá. Porém, que tem, é, que tem é, essa, toda, essa, é, toda essa caracterização como se fosse um hospital privado mesmo, né? E aí o que a gente comentou um pouquinho também, que é essa questão né, da alocação entre essa dualidade entre a administração e o profissional da área clínica, então, envolvido nesse processo.
1: Acho que, como complemento, é, dentre essas questões para discussão, é, essa, esse paradigma novo né, e o, o hospital aqui do no, vizinho nosso aqui, ele é um, um exemplo disso, né, que constitui uma fundação como uma organização social né, para receber repasse associada à performance. Né, é, essas escolhas, essas modalidades de financiamento que atrela um pouco mais desempenho, elas são uma correção de rota significativa. Mas, é, a nossa tese é de que na base onde está a alocação dos recursos, tem muita tarefa a ser cumprida ainda, né, de sensibilização desses profissionais, de capacitação desses profissionais, porque eles exercem um processo muito importante dentro dessas organizações, que é a base do apontamento. né e, Claro, a gente não está militando aqui por catequizar apontamento com um viés industrial, mas, de modo geral, é, a sensibilização desses profissionais, a valorização desse quadro funcional no organograma dessas, desses hospitais, eu acho que fecha, a, ou, fecha ou contribui para esse ciclo, né? que você está ajustando receita, fonte de financiamento, né? e você está melhorando a caracterização da tal contraprestação, que nosso, no nosso ambiente aqui beira um pouco do CPC 47. Né? Você associar aí um mecanismo de contrato, né? é um contrato, ele é implícito, ele é, mas ele está associado, né? A hierarquização do SUS, né? Então, é um processo muito importante dentro das organizações. A presença de glosas, né? Do processo aí de erros de, de, vamos falar assim, de apontamento da execução da atividade, ela na nossa caracterização, aqui ela nasce aqui na base, né? Quando você tem lá é, erros de, de associação de materiais e medicamentos, né? Do tempo de enfermagem já minou todo o processo né, de, de construção daquela conta né, que vai gerar receita, que vai explicar o faturamento e a viabilidade financeira de projetos. Né? Mesmo com né, uma perspectiva assim, olha, de um projeto público, né? porque, assim, embora os recursos é, sejam escassos, falte, né, é, o que você gastou tem que ser apontado. Né? É um, algo da né, perspectiva de uma escola, né? de negócio, né, Departamento de Contabilidade, é algo mínimo né, que tem que ser observado. Né? Então, a nossa unidade de observação da né, energia tem um pouco a ver com isso.
2: É, eu, Carlos, eu queria só fazer um comentário. É, que você, é, eu acho que o público, principalmente o hospital público, ele perde várias vezes. Né? Pegar um exemplo aqui de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está aqui, recebe uma quantidade de recursos, mas quantas pessoas do país o hospital das clínicas, público aqui não atende? Quantos municípios ele não atende? Se você pegar até os hospitais que são custeados pelo poder público municipal, em vários municípios, onde tem alta complexidade, no caso do município que a gente auditou, ele atende 32 municípios. Né? E não necessariamente ele recebe verbo proporcional para os atendimentos do cidadão do outro município. Né? Professor Valmour, que foi teu orientador, tem sempre uma ideia muito interessante. Você chegou lá você não é cidadão do município, opa, foi atendido no município, o município manda a conta para o outro. Cada município é responsável por si. Ele não recebe a cota do fundo de participação do município. Né? Então, quer dizer, os municípios... Então, o poder público, a não utilizar indicadores de produtividade, medidas de produtividade, controles orçamentários, perdem duas vezes. Primeiro, não valoriza o mérito, não valoriza a eficiência, não valoriza o incentivo, fomenta o corporativismo, fomenta a ineficiência, perde recursos, quer dizer... Toda vez que eu não aplico uma metodologia que me garanta produtividade, que às vezes a gente fala produtividade, não é no o exame aqui, corta isso. Não, não eu uso melhor uso dos recursos. Né? O tributo é uma contraprestação né? O tributo é uma contraprestação de serviços públicos. Né? O associado não é o valor de fazer isso. Não é uma alocação. É uma é alocação é não é, é uma inserção de capital. Né? O ingresso de capital do acionista que é o cidadão que vai receber o seu dividendo em serviços. Né? Então, a gente vê, percebe constantemente os municípios. Aí tem um dado que eu acho que é interessante, depois vocês contrapor né, no estudo. É, é, primeiro, existe uma desoneração fiscal do, das instituições hospitalares do Brasil. Existe uma desoneração. Então, você já tem um ganho, de um percentual dos, dos seus recursos né, é desonerado, você não paga tributos em si. E outro aspecto que, de um certo modo, você tem um pedaço a mais de recurso do que, a gente fala, porque esses serviços, a grande maioria, são filantrópicos. Os filantrópicos acabam a, tendo isenção em quase todas as suas atividades. Isso né? é um primeiro ponto. O segundo ponto é a saúde financeira. Né? eu acho que isso podia contrapor em algum momento, não sei como é que vocês estão analisando, mas é ótimo pensar um pouco, porque a maioria deles estão todos quebrados, Constante de, constantemente tem programas especiais para tentar salvar as casas, então, se você contrapor a questão da saúde financeira dos, contra a questão, é, não sei se é possível, como vocês vão analisar, observar também essa saúde financeira desses hospitais, contrapondo na, na discussão qualitativa quando você vai olhar os dados se tem alguma conexão né? porque eu posso pegar a mentira das pessoas nesse processo eu não sei se é uma, uma ideia, mas parabéns aí pelo estudo acho que são estudos importantes a gente precisa estudar melhor as instituições no Brasil, a gente não estuda as instituições né? a gente estuda as empresas aí do mercado de capitais e estamos esquecendo das instituições,
1: 8% do PIB Exatamente. Bacana essa ideia da, da, da questão da saúde financeira, porque ela pode catalisar um pouco nessas preocupações em relação a ajustes, né? Bacana. O, a, a tempo, né, se é público, é, houve uma intervenção no Santa Lídia, e eu participei do grupo aí que, que atuou nesse processo, e, e o, a, a insolvência financeira lá foi um motivador muito significativo para o processo de para a reestruturação. É né? a unidade de observação, está né, contribuindo bastante, queria agradecer o Tiago, lá na Fundação Santa Casa de, de Franca. Eles passaram por exatamente uma intervenção, o, o Tiago é o atual diretor do, da Santa Casa, e eles reestruturaram né, sua, é, do ponto de vista administrativo, financeiro, e as preocupações em relação à orçamentação também. Né? Então, pode ser uma, uma conexão interessante.